0: Hebreos 12, 15, ¿listos? Perfecto, todos juntos, dice así. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando sin pida, y por ella muchos sean contaminados. Quiero que piensen, por favor, en cómo el escritor aquí nos dice uh, que debemos de mirar bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, mire, que ninguna raíz de, ¿de qué hermanos? Amargura, mire, brotando sin pida y por ella muchos sean contaminados. si hay algo que termina afectando a lo largo de los años a muchos cristianos es el pecado de la amargura pero con toda honestidad es una tragedia que tengamos que decir el día de hoy que no examinamos ni evaluamos la razón verdadera de la amargura en nuestro corazón la razón verdadera de la amargura en nuestro corazón de eso quiero hablarles en esta mañana porque no oramos y le pedimos la bendición del señor por su palabra para que nos hable el día de hoy vamos a orar vamos a orar padre gracias gracias por tu palabra señor tu palabra es viva es eficaz dice que es más cortante que toda espada de dos filos penetrando lo más profundo de nuestro corazón señor señor el día de hoy mientras tu palabra es predicada yo no quiero hacerlo en mis propias fuerzas yo necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, la guía para poder decir, hablar, señalar lo que tu pueblo necesita, Señor, el día de hoy de tu palabra. Dame las palabras, la sabiduría y aquel que no te conoce el día de hoy, por favor, Espíritu Santo, toca corazón y convence donde solamente tu Espíritu Santo puede convencer, en el alma, en el corazón, Señor, y que al final del servicio salgamos honrando y glorificando el nombre de Cristo el día de hoy. Bendice este tiempo, en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Amén, por favor. Uno de los temas que el pastor Ringo Ayala tocó la semana pasada, el día viernes, fue el tema de la amargura. Sin saber que ese era el tema que yo tenía que tocar el día de hoy con ustedes, hablando de la verdadera razón de la amargura en nuestro corazón. Cuando usted estudia la vida o la historia del pueblo de Israel, todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, al emigrar a Egipto, eran simplemente una descendencia en manos de Jacob. Llegaron a reproducirse en el tiempo en el cual José se encontraba administrando la tierra de Egipto. Y al morir José, hermanos, y también morir uh, Faraón, la Biblia nos dice, hermanos, que las cosas más tristes y dolorosas entre el pueblo de Israel ocurrieron uh, por más de 400 años que fueron esclavizados, uh, subyugados y también, hermanos, maltratados de tal forma que el clamor del pueblo de Israel, hermanos, o de los hebreos en ese tiempo, llegó a oídos del Señor. Lo... Puedo ver a través de, de las páginas de la Biblia y puedo ver, hermanos, que lo que puedo ver es que el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de que ellos habían tenido grandes hazañas y grandes manifestaciones de milagro tras milagro ocurrido juzgando a Faraón, la Biblia nos dice, hermanos, de que aún así el pueblo de Israel, hermanos, o los hebreos, tomaron la decisión, hermanos, de tener una actitud negativa hacia el liderazgo y hacia la manera con la cual se estaban conduciendo a la tierra prometida. Cuando usted lee el libro de Números y lee el libro de Éxodo, usted notará, hermanos, que una de las constantes actitudes que el pueblo de Israel tuvo fue una actitud de amargura, de rebelión, en contra de todo lo que estaba sucediendo en su entorno. Se quejaban de la comida, se quejaban de la falta de agua, se quejaban de los líderes, murmuraban en contra de ellos, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que desgraciadamente, hermanos, el Señor tuvo que tratar con el pueblo de Israel a causa de la amargura que constantemente el pueblo de Israel tuvo en su peregrinaje a la tierra de Canaán. Yo por eso quiero en este día, hermanos, que meditemos a la luz de la palabra de Dios. En la salida del pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, y veamos, hermanos, en su sentido general el significado de la palabra mara, que es en hebreo, o amargura. Cuando pensamos, hermanos, en la analogía o en el ejemplo que el pueblo de Israel nos da en razón de la amargura, el pueblo de Israel, hermanos, es una buena ilustración de cómo la amargura puede llegar a dominar la vida de un cristiano si no tiene cuidado y sacarlo del plan y propósito del Señor en su vida. Por eso cuando se nos habla de las cinco advertencias y la última advertencia de las grandes que aparecen en el libro de Hebreos es mirando bien que ninguna raíz de amargura y está hablando del corazón hermanos, brote y dice la Biblia y os alcance y dice la Biblia que por ella muchos sean contaminados. Si hay un peligro que el cristiano puede correr a lo largo de los años es de no cuidar su corazón de que la amargura llegue y domine o controle la vida del cristiano. Yo he visto a lo largo de los años en mi servicio al Señor. A muchos cristianos hermanos llegar a acostumbrarse a vivir amargados. Controlados por amarguras viejas y pasadas. A lo largo del tiempo y de su vida como cristiano. Y yo me sorprendo cómo hay tantos cristianos que llegamos a ver con naturalidad la amargura. Sin darnos cuenta, hermanos, que la amargura termina siendo uno de los pecados que obstaculizan que la gracia de Dios siga operando en la vida del cristiano. Y no hablo de salvación, porque la salvación no se pierde. Uh, no se puede perder algo que usted no compró y que, se fue comp que fue comprado con sangre, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que cuando la Biblia nos dice que nos deje o nos limite de alcanzar la gracia de Dios... Es que el cristiano deja de vivir bajo la luz o el brillo de la gracia de Dios Operando en la vida del cristiano cuando llega a amargarse Yo me sorprendo como año tras año Cuando llega el cambio del calendario, sí o no Cambiamos de calendario, cambiamos de ropa, cambiamos de peinado Cambiamos hasta de look, algunos verdad hermanos Pero hay tantos cristianos que no atienden lo más valioso y lo más importante a lo largo de los años si es la amargura siguen con la misma amargura año tras año pareciera ser que algunos siguen enojados con uh, las cosas que causaron amargura en su vida y hay tantos cristianos que pareciera ser que viven imposibilitados de que Dios los bendiga, los utilice por el daño recibido en el pasado y que por lo tanto me está haciendo un daño al presente en mi vida a causa de la amargura. En el pasaje que en esta mañana leímos, hermanos, vemos al pueblo de Israel, hermanos, caminando rumbo al desierto. Habían pasado tres días sin agua. Y la Biblia nos dice que llegaron a una fuente, hermanos, ahí, ¿verdad, hermanos, al pasar el mar Bermejo o el mar Rojo? Y la Biblia nos dice que anduvieron por el desierto de Shur tres días sin hallar agua, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Mara, en ese lugar había aguas, pero no las pudieron beber porque las aguas se encontraban dominadas o controladas por la amargura. Esta fuente fue imposible de consumir, hermanos, porque las aguas eran amargas. Yo he visto a lo largo de los años a muchos cristianos, literalmente, literalmente, ser impedidos de poder ser usados por y para la gloria de Dios, hermanos, por el pecado de la amargura sin descubrir la verdadera razón de la amargura en la vida de tantos cristianos. El problema, hermanos, que ocurrió con el pueblo de Israel, hermanos, es que habían tenido un peregrinaje largo cruzando el Mar Rojo. Al cruzar el Mar Rojo, hermanos, y pasar por este desierto, las aguas se terminaron. Y la Biblia nos dice, hermanos, que lo único que encontraron fue precisamente aguas amargas. Intentando ellos saciar su sed, fue imposible porque el agua no era potable, era amarga. Yo pienso, hermanos, cómo al ver al pueblo de Israel literalmente pasar por este peregrinaje y por... Todo este tiempo, hermanos, en el cual literalmente vieron con brazo fuerte y con mano poderosa la mano del Señor obrar sobre uh, Egipto, sobre Faraón, sobre sus carros, sobre toda esa nación que la tenía subyugada. ¿Cómo fueron imposibilitados ellos, hermanos, de poder literalmente disfrutar de agua fresca y pura por el pecado de la amargura? Por eso creo, hermanos, que cuando un cristiano... Un cristiano no atiende su corazón a lo largo de los años y se guarda, se cuida de la amargura, hermanos. Es triste que pueda llegar un cristiano a un punto en la vida donde tendría que ser de su, bajo su posición de satisfacción la vida cristiana, de bendición la vida cristiana, de descanso la vida cristiana. Pero a veces el cristiano no puede ser ni gozoso, ni victorioso, ni alegre a lo largo de los años en su vida cristiana por, porque tiene amarguras que no ha querido resolver a lo largo de los años y no las ha podido identificar para arreglarlas y confesarlas delante del Señor. Yo sé que muchos de ustedes han estado preguntando por nuestra hija Rebeca y gracias por preguntar, pero tomando un poquito su, su, su situación de infección que tiene en las vías urinarias, mi hija recibió un tratamiento por médico general, hermanos, que no era el adecuado para uh, atacar la infección. Y este lunes que fue al médico, le dijo al médico, ¿verdad?, este, que suspendiera todos los antibióticos y solamente le dieran por cinco días más uh, un calmante para la fiebre y el dolor. Porque si tomaba otra vez el, el mismo antibiótico, iba a ser todavía imposible que se pudiera uh, descubrir ¿Cuál es la bacteria que está causando inflamación y dolor y fiebre y demás? Y creo que esa es una buena analogía, hermanos, de lo que a veces a lo largo de los años puede suceder en la vida cristiana si no tenemos cuidado. Tratamos de encubrir nuestra amargura con ciertos aspectos, con ciertas condiciones, con ciertas actitudes, sin darnos cuenta que a veces lo que estamos tratando de hacer es maquillar realmente el problema, el conflicto que nosotros tenemos delante del Señor sin... Ir a la raíz del problema del conflicto en nuestra vida Que no se está causando problemas con la amargura En nuestra vida cristiana Yo he entendido a lo largo de los años hermanos Que la vida cristiana sí debería de tener estos elementos Bendición, gozo, satisfacción, descanso Pero hay tantos cristianos que no pueden disfrutar De la bendición de la vida cristiana por lo amargo de las a cosas que sucedieron en su vida y qué triste es llegar a ese punto como cristiano no ser salvo y tener escrito en el nombre de, nuestro nombre en el libro de la vida pero con mucho dolor en el corazón tener que decir estoy amargado tengo amargura en mi corazón y por eso tengo esta rudeza de corazón de actitudes en mi vida que me hacen actuar responder reaccionar y tratar de esta manera a otros Personas por el pecado de la amargura En nuestra vida ¿Cuántos de nosotros hermanos al pensar En este caso del pueblo de Israel Cuando llegaron del de mar rojo Del mar Bermejo, hermanos A Mara Son un reflejo de lo que nosotros somos En Cristo en verdad Somos cristianos Tenemos al Espíritu Santo de Dios Habitando en nosotros en nuestra vida Por la fe Tenemos una Biblia tenemos una iglesia local, hermanos. Tenemos compañerismo con otros cristianos. Tenemos, hermanos, fíjense bien, hermanos, uh, la bendición de haber sido transformados y cambiados por el poder del Evangelio, sí o no, hermanos. Pero con mucho dolor, tengo que decir que hay tantos que a lo largo de los años perdemos la capacidad en Cristo. Escuchen esto, en Cristo de brindar consuelo, amor, comprensión, aliento, sabiduría y tantas cosas más que tenemos en Cristo porque estamos librando en nuestro corazón uh, la verdadera razón de nuestra amargura en nuestra vida y que no queremos atender, que no queremos arreglar delante del Señor en nuestras vidas. Hay tantas cosas que tenemos en Cristo, pero pareciera ser que ocurre como cuando agarran a ese elefante gigante verdad hermanos se los circos como lo usaban antes no sé si todavía lo hagan verdad ahora se ha convertido eh, eh, todo en derechos verdad derecho a, la, a, a, a hacer con mi cuerpo lo que quiera y a veces hasta abortar sí o no hermanos pensando que eso es parte de su cuerpo y no es de ellos es de una formación divina sí o no hermanos el cuerpo de que se engendra en el cuerpo de una persona hermanos y, y, y hay personas intentando manejar de forma inadecuada esto pero al pensar en los derechos por eso me desvié verdad hermanos fíjense bien Actuamos Con el pecado de la amargura Como hacen con los elefantes Verdad que pesan toneladas enteras Le colocan hermanos Un grillete sobre su cuello Sobre su pata Verdad hermanos Señalándole que ese Pedazo de estaca metálica Hermanos que jala esa cadena Es suficiente Para contener la fuerza Hermanos Que ese gigante De toneladas tiene para zafar con facilidad esa estaca pero yo encuentro a lo largo de los años a cristianos haciendo exactamente esto dando vueltas sobre su estaca de la amargura encadenados al pecado de la amargura porque lamentablemente no han sabido darle el manejo debido a la razón verdadera de la amargura en sus vidas y viven imposibilitados de tener oraciones contestadas Viven imposibilitados de tener el gozo del Señor en sus vidas. Viven imposibilitados, hermanos, de experimentar verdadera victoria en Cristo Jesús. Viven dominados por rebelión en sus corazones, de sujetarse al liderazgo, hermanos. Porque tenemos conflictos con la razón verdadera de la amargura en nuestro corazón, hermanos. Por eso, en lugar de esto, hermanos. En vez de encontrar a veces consuelo en nosotros como cristianos el mundo. A veces lo único que encuentra hermanos es una llaga abierta supurando en abundancia completa amargura. Cuando deberíamos de reflejar un poco de la luz de Cristo en nosotros a este mundo necesitado de luz sí o no, hermanos. Pero a veces lo único que encuentran es esa amargura. Yo he visto a lo largo de los años hogares fraccionarse y destruirse porque tienen... En el hogar a un padre y a una madre llena de amargura y encontramos que tenemos a hijos a hijos que se mueren con urgencia de sed de verdadero amor de parte de sus padres pero porque sus padres están amargados. No tienen la habilidad hermanos jamás de decirle a sus hijos palabras consoladoras, palabras animativas que le motiven al hijo a alcanzar todo su potencial hermanos porque nosotros estamos lidiando seriamente con la amargura en nuestro corazón. Y a veces nuestros hijos se mueren de sed, de amor, de comprensión uh, Y lo que reciben de nosotros son amarguras de reproche, de ira, de rencor Y nos preguntamos por qué nuestros hijos muchas veces terminan queriendo Perdónenme la expresión, largándose con el primero que les sonroja, les, les, les guiña el ojo y les aparenta un reflejo de verdadero amor Cuando lo único que están buscando es el uso de su cuerpo Hermanos amados, el problema radica en que tenemos a padres Que han sido dominados por la amargura, ¿sí o no ¿Cuántos de nosotros, hermanos, encontramos al interior de nuestro matrimonio que nuestra pareja se ahoga de sed por falta de atención, pero porque estás amargado? No sabes brindarle a esa mujer o a ese hombre, hermanos, el debido lugar de amor y de gozo y de satisfacción a lo largo de los años por no encontrar... La razón verdadera de la amargura en nuestro corazón, en nuestra vida. Y yo veo como hay tantas mujeres y tantos hombres buscando el afecto y el cariño en el lugar inadecuado. Porque lo único que encuentra en casa, hermanos, es alguien amargado, desinteresado, descuidando la relación por no encontrar la razón verdadera de la amargura que se encuentra en nuestro corazón, hermanos. Y por eso quiero que en esta mañana nos preguntemos el día de hoy varias cosas. ¿Por qué me he vuelto yo tal vez tan amargado? y digo nos hemos vuelto porque Dios no nos hizo así hermanos amén, si el Señor los salvó escúcheme bien, si el Señor le dio vida eterna se supone que el fruto del Espíritu Santo debería estar brotando de nosotros como es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, Pablo dice contra tales cosas no hay ley hermanos amados pero muchos de nosotros a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón vivimos dominados por la amargura, por el rencor, por el enojo, nada nos satisface nada nos mueve a transformarnos nuestra vida por no encontrar la razón Verdadera de nuestra amargura en nuestro Corazón hermanos amados Dios no lo hizo así Usted desarrolló causas en su vida que Tal vez lo llevaron a amargarse en su Vida Porque cuando Dios lo salvó lo salvó Hermanos y le dio un corazón limpio sí o no hermanos un corazón hermanos Renovado por la fe hermanos que acaso La escritura no dice que de modo que si Alguno está en cristo Nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay tantos de nosotros que pareciera ser que esta declaración de doctrina de un nuevo nacimiento no se aplica a nuestra vida porque estoy dominado por la amargura en mi vida. Y la pregunta es, ¿por qué estoy amargado si soy salvo? ¿Por qué estoy así yo si Dios no me salvó así para dejarme así? Si me dio un corazón limpio. Yo creo que nosotros, hermanos, a lo largo de los años en la vida cristiana nos amargamos por una razón o por varias razones. Quiero que medite el día de hoy y permita que el Espíritu Santo de Dios opere en usted para mostrarle a lo largo del mensaje cuáles son las varias razones o decisiones que le llevaron a usted a convertirse en su vida. En una persona dominada por la amargura. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a amargarse a usted? A enojarse con, con Dios, con la vida. ¿Qué acaso su palabra no nos dice hermanos. Que en Juan 10.10 10, que el ladrón no viene. Sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué acaso Jesús no dijo. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia hermanos amados. ¿O es nada más una, un asunto de palabras? Yo le tengo una noticia, hermanos, es un asunto real que hay una vida en abundancia en Cristo, hermanos, amén. El problema, hermanos, es que no hemos querido descubrir la razón de la verdadera amargura en nuestro corazón, hermanos. Es una pena decir que hay tantos de nosotros que pudiéramos contar a lo largo de los días y de los años de nuestra vida como cristianos. Una historia solamente para darnos la razón a nosotros mismos para justificar nuestra amargura. Yo he visto a lo largo de los años hermanos y hermanas, esposos y esposas, hijos e hijas, padres con hijos y e hijos con padres amargados, y pareciera ser, hermanos, que están contentos y satisfechos con disfrutar de esa herida que está supurando de manera directa la amargura en nuestro corazón, hermanos. Y disfrutamos de ella, nos gozamos de ella, pareciera ser que hay tantos cristianos que disfrutan de la auto flagelación verdad hermanos de decir estoy amargado y qué. tal vez no con palabras pero con actitudes con palabras con declaraciones que salen de nuestros labios de un corazón dominado por la amargura en nuestra vida cristiana hermanos a veces decimos, bueno, yo estoy amargado porque no me quieren. Yo estoy amargado porque no me comprenden. Yo estoy amargado porque nada me sale bien. Yo estoy amargado porque no me aprecian y no reconocen todo lo que yo hago en la vida. Yo estoy amargado porque nadie me valora y todo el esfuerzo de lo que yo hago. Y pareciera ser que todas esas declaraciones son... Justificables para poder decir que la amargura yo tengo que disfrutarla en mi vida sin darme cuenta hermanos Como dice Hebreos capítulo 12 ya ha brotado esa raíz de amargura Ya ha quitado la gracia de Dios para operar a través de nosotros en nuestra vida Y estamos contaminando el entorno de nuestra vida por causa de la amargura que tenemos en nuestro corazón Porque creemos que la razón de la amargura es justificable en mi vida por eso en este día, hermanos, a la luz de la Palabra de Dios, quisiera que tomáramos otro pasaje de la Palabra de Dios en el libro de Ruth. Que nos enseña la vida de una mujer que se llenó de amargura uh, y por medio de la vida de ella podemos tal vez comprender la verdadera razón de la amargura en nuestro corazón. Y así poder quitarla. Vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 1. Abra su Biblia ya, por favor. Ruth, capítulo 1. Es Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. ¿Verdad? Primero, el libro de Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth, capítulo 1. Abra su Biblia ya, rápidamente. La razón verdadera, la amargura de nuestro corazón, hermanos, la encontramos en el reflejo de lo que esta mujer vivió, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios llamada Noemí. ¿Verdad, hermanos? Mire lo que dice el versículo 19 al 21. Si están ahí conmigo hermanos ya. Mira lo que dice. Anduvieron pues ellas dos. Hasta que llegaron a Beteleem, Y aconteció que entrando en Beteleem, Toda la ciudad se conmovió. Por razón de ellas. Y decían. ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía. No me llaméis Noemí placentera. O la comodidad es de Dios. Sino llamadme mara amargada o amargura. Dice porque en grande amargura. Me ha puesto el todo el todopoderoso. Yo me fui llena. Mire las palabras de ella. Estas son palabras de un corazón lleno de amargura. De rencor. De enojo. De molestia. De fastidio. Por todas las cosas difíciles que estaba viviendo Noemí. Y miren lo que dice. Yo me fui llena. más vacía me ha vuelto Jehová. Mire. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Y mire otra vez. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el todopoderoso. Me ha afligido. Mire. Quisiera que analizáramos el día de hoy hermanos. A través de esta porción de la palabra de Dios. La misma declaración que encontramos en el libro de Éxodo. Llegaron a ese lugar llamado Mara. Las aguas estaban amargas. Y el pueblo se quejó contra Dios. Y contra el liderazgo de Moisés hermanos. Y la Biblia nos dice hermanos. De que Dios los tuvo que conducir. Literalmente hermanos durante este periodo de tiempo hermanos a ese lugar Para que ellos fueran probados para reflejar Lo que había realmente en su corazón a causa del pecado de la amargura hermanos Miren No de mí hermanos cuando yo pienso en ella Al igual que las aguas en el desierto hermanos Vemos a una mujer hermanos que acepta que está completamente llena de amargura Vemos a una mujer hermanos Que acepta literalmente Que hay algo malo en su corazón Que se ha amargado Pero al igual que muchos de nosotros hermanos Al igual que muchos de nosotros Mire escúcheme míreme acá tantico por favor Siempre cuando estamos amargados Estamos buscando un culpable ¿sí o no Escúcheme por favor Tú tienes la culpa viejo Tú tienes la culpa vieja Tú tienes la culpa hijo Tú tienes la culpa padre sí o no y siempre a lo largo del tiempo hermanos cuando tenemos problemas con la amargura en nuestro corazón. Estamos buscando autojustificar la razón del por qué yo creo que estoy amargado y que tengo la razón del por qué estarlo en mi vida. Hermanos esta mujer lo aceptó pero está buscando un culpable y dice Dios tú eres el culpable de mi amargura. Tú tienes la culpa, Señor. Es por ti, Señor. Yo me fui con las manos llenas, Señor. Tú sabes, Señor. Yo me fui a completo, me fui abundante, me fui con bendición. Pero por tu culpa, Señor, mire. Por tu culpa, Señor, estoy amargada. Porque tú me has afligido. Regularmente, cuando alguien está amargado, siempre está buscando la razón en alguien más para justificar el pecado de la amargura culpando a alguien más y tal vez aunque nosotros no tengamos la habilidad para reconocer que tenemos problemas con la amargura en nuestra vida escuchen esto como lo hizo Noemí y aunque nuestros labios tal vez no lo expresen muchos cristianos pensamos lo mismo que Noemí llegamos a decir con cierta soberbia con cierta molestia es tu culpa, Señor, que yo esté como yo estoy. Y no es que Dios haya tenido la culpa de su amargura y la mía. Por eso el día de hoy quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios la razón verdadera de la amargura en nuestro corazón, hermanos amados. Mira lo que dice el 20 y 21 una vez más. Y ella le respondía, no me llaméis Moemí, placentera, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me, me ha puesto el Todopoderoso. Es la culpa de Dios que yo esté amargada. Es lo que está diciendo aquí, Moemí. ¿no? Miren lo que dice. Yo me fui llena, más vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Hermanos, si quieren revisar su celular, por favor, de una vez le agradezco. Revíselo, apáguelo. Está sonando mensajes y todo eso. Tengo un oído de Tísico, desgraciadamente. Y eso me amarga. <risa> este... <risa> Por favor, revíselo, 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 por favor. Si va a sonar su celular, es el lugar inadecuado para estar para usted. Usted vino a escuchar palabra de Dios. Amén. Entonces, apáguelo, por favor, con mucho amor. Esto No estoy amargado. ¿No? ¿Ok? Pero sí me amarga. <risa> ya lo reconocí, ¿verdad? No, me distrae, hermanos. Distrae cuando el mensaje se está predicando. A veces, a lo largo de los años, una de las cosas que más yo he tratado de cuidar en mi vida ministerial es cuidar mi corazón, de estar enojado, y resentido. Con el Señor. Porque yo sé. Yo sé. Escuchen esto. Yo sé. Que cuando un cristiano se amarga. Cuando un cristiano se amarga. No puede gozar de la bendición de vivir la vida cristiana en Cristo Jesús. Por el pecado de la amargura. Cuando yo vine la primera vez aquí hermanos. Después de toda esta etapa donde el pastor Acevedo se fue al cielo. Yo les prediqué un mensaje hermanos de, uh, del Salmo 90. Tal vez algunos no lo recuerdan. Está en la página de la iglesia. Yo les contaba a ustedes una historia de cuando llegué en 2004 para comenzar nuestra segunda iglesia en Colombia. De cómo me monté un taxi. El taxista, hermanos, tenía una cara más mala que la que yo tengo, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que durante todo el trayecto pareciera ser que el hombre pudo discernir que yo era cristiano y que era pastor. Traía corbata y biblia. No sé por qué discernió, ¿verdad? Pero lo, lo descubrió. Durante todo el camino me fue contando cómo él acababa de salir de 20 años de condena porque había asesinado con sus propias manos al hombre que había maltratado a su hija sexualmente. Lo encontró en la calle, todavía tuvo el coraje el hombre de burlarse de él y de su hija que había sido maltratada y abusada sexualmente siendo una niña. Y el hombre dice que la ira y la amargura con la cual él había tratado de trabajar con la vida de su hijo, porque las autoridades no hacían nada, agarró a ese hombre, hermanos, y literalmente se peleó con él. Se peleó con él, hermanos, y el hombre lo alcanzó a tirar de un golpe y pegó su cabeza contra el filo del andén o de la banqueta, como decimos en México, andén en Colombia. El hombre desmayó, pero hermanos, ya no pudo responder a los golpes del hombre. Al punto de que este hombre se aprovechó y se ensañó a literalmente matarlo con sus propias manos. El hombre contaba que estaba tan enojado y tan amargado por la situación que estaba viviendo. Que sentía en sus labios la sensación de sangre con la cual literalmente había dejado a ese hombre sin vida en el piso. Pero eso no fue lo que más me sorprendió hermanos. Lo que más me sorprendió a lo largo del tiempo, hermanos, de esa historia que estoy contándole a usted, y no fue una historia ficticia, es que todavía mientras el hombre estaba contándome a mí la historia en el taxi y de cómo él tenía una semana que había salido de la cárcel, yo decía, señora, empárame, ¿verdad? <risa> ¿Sabe qué? Todavía reflejaba el pecado de amargura por lo que ese hombre, sin vida, le había hecho a su hija. Nadie le había enseñado qué hacer con su amargura. Bendito sea el Señor, le expliqué cómo Dios le amaba, cómo Dios podía perdonar su pecado. Porque Dios puede perdonar el pecado en vida de cualquiera, díganme si no es así, hermanos, amén. Y sabe qué, hermanos, la gracia de Dios operó en el corazón de ese hombre y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Pero pareciera ser que hay tantos cristianos que estamos en ese punto de la vida. que Estamos tan dominados por el enojo, la molestia, la amargura sin poder gozar de la bendición de vivir la vida que hay en Cristo. Y si somos sinceros, hermanos, llegamos a amargarnos por la misma razón buscando culpables, sin darnos cuenta que si reconocemos en nuestro corazón en lo más profundo de Él, llegamos a pensar hermanos que Dios ha sido injusto con nosotros pensamos que Dios ha sido cruel en mi vida porque sucedió tal o cual situación en mi vida pensamos que no me responde por algún motivo llegamos a creer que Dios está siendo cruel al no responder por alguna razón que yo no entiendo o porque permitió tal o cual circunstancia en mi vida cuando yo esperaba que respondiera de otra manera y si no tenemos cuidado hermanos podemos amargarnos amargarnos a totalidad hermanos pero, ¿será esto cierto? ¿Será, ¿Será que estamos llenos de amargura porque pensamos que Dios ya no me ama y que ya Dios no puede operar como lo hizo con Noemí, hermanos? ¿O será, hermanos, escuchen esto, que es el fruto o la consecuencia de mis propios errores de no entender que, hermanos, yo desarrollé algunas cosas que me llevaron a experimentar en mi vida la verdadera razón de la amargura en mi corazón, hermanos. Mire la verdadera respuesta y, y la historia de la razón de la amargura de, de Noemí. Mire el versículo 1 de Ruth 1. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra, mira el tiempo de los jueces dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía A veces nos comportamos de esa misma manera, cada quien queriendo hacer lo que queremos, ¿sí o no hermanos Olvidándonos que literalmente hermanos hacer lo que queremos no es el plan de Dios, es hacer lo que Dios quiere hermanos, amén Y La Biblia nos dice hermanos que hubo hambre en la tierra Y un varón de o de Belén, de Judá Fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos Aquí vemos, hermanos, la primera razón del por qué creo que es la verdadera razón de nuestra amargura. Mire, vino hambre a la tierra. Y la Biblia nos dice, hermanos, que era en Belén de Judá. La familia de Noemí, hermanos, al igual que nosotros, si descubrimos cuál es la razón verdadera de la amargura de nuestro corazón, tenemos que reconocer, hermanos, tal como el... Capítulo entero del libro de Ruth nos señala, hermanos, que la razón verdadera de la amargura de nuestro corazón, al igual que ocurrió con la familia de Noemí, número uno, es cuando tomamos decisiones incorrectas, hermanos. Es cuando tomamos decisiones incorrectas. La Biblia nos dice, hermanos, que Limelec tomó una decisión muy mala con toda su familia, nadie se opuso. Todos pareciera ser que estuvieron de acuerdo. De abandonar la tierra de la promesa de la casa de pan Para irse a una tierra de enemigos de Jehová Para tratar de conseguir lo que se supone significa Belén Casa de pan para conseguir pan Recuerden casa de pan es lo que significa Betelén Judá significa algunos dijeron que alabanza Pero en verdad el significado más profundo de la palabra judá hermanos Es agradecido o dar las gracias para poder alabarle mejor. Ese sería el sentido de la palabra Judá. ¿Se acuerda usted que cuando la Biblia nos dice hermanos. Que la mujer uh, de la, eh, de, de, tuvo a su hijo. Dijo esta vez le llamaré Judá. Porque alabaré al Señor. Porque me ha respondido. Judá hermanos dice la Biblia hermanos. Que significa dar gracias. Pero la familia de Noemí hermanos. Decidió dejar la casa de Belén para ir a buscar pan, hermanos, donde no había hermanos. Recuerden que Moab, hermanos, era el fruto de la relación ilícita de Lot con una de sus hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Lot se había acostado con una de sus hijas y ese fue el fruto pecaminoso, dañino de esa relación. Y por lo tanto Dios veía esa tierra como una tierra maldita. Piensen conmigo, por favor, decidió dejar casa de pan, el lugar donde podía dar gracias a Dios porque nunca faltaba la provisión. Para ir a una tierra donde no alababan el nombre del Señor y era una tierra maldita porque olvidaron o no creyeron. Escuchen esto hermanos, la palabra del Señor sobre lo que Dios desde tiempos antiguos había dicho sobre la tierra de Judá. Escúchelo por favor, yo se lo digo por causa del tiempo. Dice la palabra de Dios esto en Deuteronomio 11, 11 y 12. Dice la palabra de Dios esto, la tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas. De la lluvia del cielo ha de beber las aguas, dice Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida dice siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin sabe qué está diciendo Dios desde el antiguo testamento hermanos que Dios tiene sus ojos fijados sobre la tierra y que a esa tierra nunca le iba a faltar nada pero el imlexio olvidó de esta promesa y al olvidarse de esta promesa hermanos tomó una decisión incorrecta que terminó arrancándole la vida casi de forma inmediata. ¿Saben por qué, hermanos? Por una mala decisión. Por una decisión incorrecta. Cuando tratamos de descubrir la razón verdadera de nuestra amargura en nuestro corazón, hermanos, yo creo que la primera cosa que deberíamos de evaluar todos, todos, incluyendo a su servidor, ¿saben qué? ¿Qué debería de ser? La clase de decisiones que tomamos, ¿sí o no, hermanos? ¿Decisiones correctas o incorrectas? ¿Decisiones sabias o no sabias? Decisiones dominadas por el poder del Espíritu Santo de Dios Y por la dirección de su palabra O decisiones que yo llego a tomar en el poder de la carne Y a veces nos lamentamos y decimos ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Es porque muchas veces cerramos nuestra Biblia Y hacemos lo que nosotros queremos Tomando decisiones incorrectas en nuestra vida Y a veces terminamos cuestionando y diciendo ¿Por qué me está pasando lo que a mí me está pasando? Sin darnos cuenta que la verdadera razón de la amargura en nuestro corazón es porque llegamos a tomar decisiones incorrectas. Quiero que piense, por favor, el día de hoy en el entorno de la familia de nuestra iglesia, cada familia individual. ¿Qué decisión más incorrecta es cuando un cristiano juega con su vida cristiana, ¿sí o no? Yo he visto a cristianos, hermanos, a veces tambaleando de un lado a otro en su fe. Jugando con su cristianismo y nos preguntamos a veces por qué yo estoy donde estoy cuando no soy el cristiano serio y determinado a seguir al Señor pase lo que pase y venga lo que venga en mi vida cristiana. Yo he visto a lo largo de los años a cristianos apartarse y amargarse alejándose de la iglesia para buscar bendición donde no hay. Déjeme decirle, ¿dónde hay bendición? Hay bendición en la voluntad del Señor, hermanos amados. Fuera de ello, ¿sabe qué es lo que hay? Tristeza, dolor, amargura, dolores de cabeza que pudieron haberse evitado si tan solamente hubiéramos aprendido a tomar decisiones correctas en nuestra vida, hermanos, como cristianos. ¿Por qué nos amargamos? ¿Cómo podemos descubrir la verdadera razón que ha afectado nuestro corazón? Porque tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas y a veces tenemos el coraje de reclamarle a Dios por esa decisión incorrecta que nosotros tomamos en nuestra vida es así o no es así cuál es la verdadera razón de la amargura segunda cosa mire lo que dice el versículo 2 por favor versículo 2 de Ruth 1 el hombre de aquel varón era era que hermanos el Imelec. y el de su mujer ¿qué hermanos noemí y mire lo que dice y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Eprateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y marque esta palabra, asentaron ahí, asentaron ahí. Hicieron morada ahí en Moab. Yo creo que la razón verdadera de la amargura de nuestro corazón no solamente radica cuando tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida, hermanos. Escúcheme, por favor, con mucho amor se lo estoy compartiendo. La segunda razón del por qué yo creo que a lo largo de los años hay tantos cristianos que se amargan. Y a veces lo único que supura del corazón de tantos cristianos es amargura. Es porque si es cierto tomamos decisiones incorrectas. Y pareciera ser que al tomar decisiones incorrectas comenzamos un camino ascendente a lo largo de los años en la vida cristiana. Mire usted no puede dar un paso en falso saliéndose de la voluntad del Señor sin que tome otro y otro y otro precipitadamente en su vida cristiana si no tiene cuidado. La familia de Noemí, hermanos. Número dos. No permitió que Dios gobernara sus pasos. Si le da sentido a lo que acaba de leer, hermanos. Escuchan de la necesidad y toman la decisión toda la familia de abandonar Belén. Y en el versículo 12 se nos dan sus nombres. ¿Sabe por qué se nos dan sus nombres, hermanos? Porque hay una verdad clara y señalada detrás de los nombres que todos debemos de aprender el Imelec, hermanos es una composición de dos verbos Eli significa Dios Melec uh, mi rey sabe qué está diciendo su nombre hermanos mi Dios es mi rey mi Dios es mi rey hermanos en otras palabras hermanos podemos decir que el significado de su nombre debería llevarle a haber dicho que Dios era su rey pero yo le pregunto era Dios su rey para el Imelec hermanos al tomar esta decisión no de ninguna manera no hermanos quien estaba gobernando sus pasos, era su razón, más que el Dios vivo y verdadero, hermanos. Recuerden que Noemí significa placentera. La comodidad es de Dios. Pero aquí encontramos, hermanos, que qué irónico, que le tenía que preguntar al padre, la mamá y los hijos. Voy a parafrasearle este pasaje, mi Dios es mi rey. No va a haber comida dentro de pronto, ¿qué vamos a hacer? Y él respondió, vamos a ir a la tierra de los enemigos de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Piénsalo por favor, medítelo el día de hoy. Vamos a la tierra de los enemigos de Dios. Este hombre se llamaba mi Dios, es mi rey. Pero tal como ocurre con la vida del Imelec, hermanos, nos ocurre a nosotros, no nos dejamos gobernar por el Señor en nuestra vida. Yo en todo lo que veo del libro de Ruth, que son cuatro capítulos, hermanos, no veo ninguna parte que le haya consultado a Dios de su decisión de abandonar la tierra de Belén. Le tengo una noticia, el mejor lugar para el cristiano y más seguro es estar en la voluntad del Señor en el lugar más seguro, hermano, inseguro, ¿sí o no?, entonces, hermanos, el hombre que se llamaba mi Dios es mi rey. No quería dejarse gobernar con él. ¿No será exactamente la causa por la cual muchos de nosotros estamos amargados el día de hoy? Pensamos resolver nuestros problemas matrimoniales a nuestra manera. Pensamos resolver la crianza de nuestros hijos a nuestra manera. Pensamos resolver los problemas con nuestros padres a nuestra manera. Yo he visto cristianos jóvenes. Escuchen esto, jóvenes tomar la decisión de decir cuando yo llegue a la mayoría de edad voy a arruinar la vida a mis padres yéndome con el primero que se me ponga o la primera que se me ponga no, no, te, no estás arruinando la vida a tus padres te la estás arruinando a ti mismo por la mala decisión que tú quieres tomar pero por la amargura por la amargura, escuchen esto hermanos llegamos a tomar la decisión de que ya no me gobierne el Señor sino que me gobiernen las emociones y los sentimientos en mi vida ¿Saben hermanos? Una de las cosas más trágicas del libro de Lucas capítulo 6. Es que la Biblia dice que Jesús dijo a la audiencia, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Decimos con nuestros labios, Él es nuestro Dios en serio. Entonces, ¿por qué tomamos esa serie gama de decisiones equivocadas a lo largo de los días de nuestra vida, apartándonos de la voluntad del Señor en nuestra vida, no dejando que su palabra nos gobierne en nuestra vida, hermanos amados? El problema es que nos gobierna la razón por encima de la espiritualidad de nuestra vida. Y no le queremos obedecer. No queremos hacer su voluntad. No queremos dejarnos guiar por él y nos preguntamos, ¿por qué? Estoy viviendo lo que yo estoy viviendo. La razón probablemente es porque, número uno, dijimos, tomamos decisiones equivocadas. Porque no dejamos que Dios gobierne nuestros pasos. Y mire lo que dice el versículo 3 y 4, y con esta parte quiero culminar este mensaje. Y murió el Imelec. Miren lo que dice. Murió el Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Note lo que dice, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El hombre de la una era Orfa y el hombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Yo no sé si a ustedes les conté, hermanos, que mientras disipulábamos mi esposa y yo, una dama de nuestra, una de las iglesias que comenzamos en Colombia, recién llegamos a comenzar el discipulado me encontré con el esposo de la hermana. Yo le había compartido varias veces el evangelio y me había rechazado. Estaba armando un cigarro de marihuana. Y le dije yo, oiga, hombre, no haga eso aquí al frente de su casa. Ahí tiene a su hijo. No tome esa decisión de fumar delante de su hijo. Me dijo, ¿qué importa? Es un niño. ¿Qué va a entender, pastor? Le Dijo, oh, usted no sabe lo que está diciendo. Diez años después, el niño estaba triplicando las decisiones de no quererse entregar a su padre y terminó en un lugar de cuidado de personas esquizofrénicas, desgraciadamente porque no dejó que Dios fuera su rey. Cuando llegamos a amargarnos, hermanos, a veces creo que si tomamos decisiones incorrectas, no dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Pero es un camino ascendente, yo se lo dije a usted, Noemí, al igual que sus dos hijos, malón, enfermizo, y que León, quejumbroso, hicieran alianzas equivocadas. Esa es la tercera verdad, hicieron alianzas equivocadas. El Imelec murió como disciplina del Señor. Yo estoy convencido que fue disciplina del Señor que lo llevó al cielo. No se nos debe de olvidar, hermanos, que aunque somos salvos, si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, no debe de olvidar que la paga del pecado sigue siendo muerte para el cristiano, hermanos. No muerte espiritual, pero sí muerte física. Eso fue lo que ocurrió con el caso de los creyentes en Corinto. Tomaron la cena del Señor indignamente y el Señor los mató. Hicieron alianzas equivocadas. Y tomaron mujeres de Moab, de la tierra maldita. Que no eran de su pueblo. Mujeres que Dios había mandado que no tomaran. ¿Y sabe qué es lo más increíble que ocurrió, hermanos? Noemí fue imposibilitada de reprender a sus hijos porque ella había seguido las decisiones equivocadas de su esposo y moralmente hablando, era incapaz de retener a sus hijos, de hacer decisiones equivocadas. Pareciera ser que la amargura, hermanos, es la historia de nuestras vidas muchas veces cuando terminamos ahí. Hijos de cristianos uniéndose con mujeres impías y con hombres impías y no se los estorbamos ni impedimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de hombres y mujeres cristianos que se casaron con una mujer que no era la que Dios quería para él, pero porque usted la quería? Como Sansón, ¿verdad? Yo le digo Sansón, ¿verdad? Es mía, Yo déjamela, es para mí. Y terminó envolviéndose con una mujer que le arruinó su testimonio como el hombre fuerte en el tiempo de los jueces. Nuestros hijos se unen con personas impías y no se los impedimos. Hay padres aquí que ven a sus hijos haciendo una desgracia en las redes sociales y no hacen nada. Es su vida, no, no es su vida, es la vida de usted también. Y en el nombre de Cristo debería de despertar a algunos de ustedes y hacer algo para sacar a sus hijos de ese rango de pecado en el que sus hijos se están hundiendo. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decirle, mira, no, no te conviene? Y no quisimos obedecer. Y hoy nuestro corazón está amargado. Pastor, ya hemos visto que decisiones equivocadas amargan. Ya hemos visto que no hacer al Señor que gobierne mi vida me amarga. Decisiones equivocadas me amargan. ¿Cómo puedo resolver la amargura en mi corazón? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15. Volvamos al pasaje inicial. Éxodo capítulo 15. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a la amargura. Para quitar la verdadera razón de nuestra amargura en nuestro corazón. ¿Cuál es la respuesta de Dios a cómo resolver la amargura? Vaya conmigo a Éxodo 15, versículo 25. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? miren lo que dice aquí. Versículo 25, la primera parte. Moisés, ¿qué, hermanos? Clamó a Jehová. Escúcheme acá, por favor, y ponga atención a lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiere salir usted de la amargura? ¿Quiere librar su corazón del resentimiento, del odio, del enojo en contra de alguien en su vida y limpiar su corazón? Haga lo que hizo Moisés cuando el pueblo estaba en sus labios experimentando el sabor amargo de aguas negativas en su vida. Moisés hizo, hermanos, lo que todo cristiano debería de hacer. Clamar al Señor. Clamar al Señor de rodillas y decirle, Señor... Estoy teniendo problemas en mi corazón con amargura que no he querido resolver en mí. Estoy enojado con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con mi líder, con mi pastor, con mi pa etcétera, etcétera. ¿Por qué no clama al Señor? ¿Por qué no le dice Señor puedo venir a ti y decirte de, abriendo mi corazón Señor que tengo problemas con la amargura? Y mira la respuesta de Dios. Clamó Jehová a Moisés. Y mira lo que dice: Jehová le mostró un árbol, el cual metido lo que hubo dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Y mira lo que les dijo: el versículo 26: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos o a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Ninguna enfermedad, amargura de la que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabe cuál es la palabra hebrea para Jehová tu sanador? Jehová Rafa. Esa es la palabra para Jehová sanador, Jehová Rafa. El único que puede endulzar y sanar el corazón amargado, hermanos, ¿saben quién es? El Dios del cielo, hermanos amados. El Dios del cielo puede cambiar nuestro corazón enojado, molesto, fastidiado contra alguien más. Y decirle al Señor, Señor, necesito de tu ayuda, Señor, en mi vida. Para quitar esta amargura de mi vida. Porque tú eres Jehová, Rafa, el sanador. ¿Por qué no le dice el día de hoy? Con toda sinceridad, Señor, quiero librarme de la esclavitud, de la amargura en mi vida. Porque dice la Biblia. Que miremos bien, que no sea que ninguno dice, dejando que brote la raíz de amargura, dice, por ella muchos, muchos sean contaminados. Si hay algo que puede arruinar la vida de una iglesia es esto, el pecado de la amargura. Si hay algo que puede detener, hermanos, el progreso del evangelio es la amargura. Si hay algo que puede arruinar familias enteras es el pecado de la amargura. Y por eso en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, la invitación el día de hoy es doble sus rodillas. Y en el nombre de Cristo, dígale, Señor, sáname en mi corazón, librándome de cualquier asunto que me llame la amargura en mi vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, eficaz. Y llega a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Señor, la intención no es herir, es sanar. Y sé que tú eres el sanador, Señor. Obra en lo que solo tú puedes obrar y cambiar en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo, esta invitación, Señor. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. Si usted sabe que hay un asunto ligado a su corazón, a la amargura, ¿por qué no cae sobre sus rodillas aquí en el altar y le dice, Señor, tengo amargura en mi corazón? Perdóname, Señor, por eso. Perdóname porque he estado enojado con la vida, contigo, diciendo que yo soy culpable. El porqué de mi amargura en mi vida y sin reconocer que yo soy el culpable. Habrá alguien en esta mañana que podría decir, Pastor, yo estoy aquí y la verdad no estoy 100% seguro de ir al cielo. Hermana Valerie, necesito un favor suyo. No veo a David. Habrá alguien en este día que dice, Yo no estoy 100% seguro de ir al cielo. Estoy aquí, pero no estoy plenamente seguro. Si yo llego a morir, ¿a dónde va a ir mi alma? Si yo muero, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé si voy a ir al infierno, pero quisiera saber cómo yo puedo ir al cielo. Ore por mí, por favor, pastor. ¿Habrá alguien así esta noche, esta mañana? Que dice, ore por mí, pastor. No estoy seguro de ir al cielo. Ore por mí, ¿habrá alguien así? ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, yo tengo problemas con la amargura y no lo he querido reconocer? Yo quiero que el Señor sane mi corazón, que limpie mi corazón, restaure mi corazón, ore por mi pastor. ¿Cuántos hermanos podrían levantar su mano? Déjenme ver su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Nuestra hermana Valerie Solís va a tocar el piano y si el Señor le ha hablado de a usted, deje un momentico a su lugar y doble sus rodillas y dígale Señor, Señor te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por tu palabra Señor. Y por este tiempo de meditación con tu pueblo en, en este asunto tan delicado como lo es la amargura, Señor. Yo no conozco la necesidad de tu pueblo, pero tú sí, Señor. Ves nuestros hogares, a nuestra juventud, a nuestro entorno de la vida de la primera iglesia bautista de habla española. Y Señor, el día de hoy estamos aquí porque necesitamos que tú seas nuestro sanador, Señor. Y que, Señor, tal como metiste ese árbol por instrucciones a, a través de Moisés en esa agua, y la sanaste, Señor, sanes nuestro corazón, Señor, limpies nuestro corazón, renueves nuestro corazón. Bendice este día y examínalo, como dice el Himno, Señor, y permite, Señor, que hay, si hay nosotros perversidad, nos guíes por sendas rectas en tu amor. Bendice este tiempo, tu palabra, tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.